0: Donnerstag, 17. September 2020. Große Schwankungen der infizierten Zahlen in Frankreich und Spanien. Woran liegt das? Dann, wie man schwere Krankheitsverläufe vorhersagen kann. Außerdem Vitamin D und Covid-19. Gibt es einen Zusammenhang? Und was passiert, wenn man sich während der Covid-19 Inkubationszeit gegen Grippe impfen lässt? Guten Tag, Herr Schumann. Wir starten mal mit einem Hinweis zur Sendung vom Dienstag, den 15. September, Folge 108 war das. Und ähm, am Anfang der Sendung ging es um die Zahl der Neuinfektionen, unter anderem in Frankreich und Spanien. Ich nannte die Zahl der Neuinfizierten innerhalb von 24 Stunden und bezog mich dabei auf Zahlen der Johns Hopkins University, wonach es in Frankreich, Stand 14. September, 23.000 Neuinfektionen und in Spanien rund 27.000 Neuinfektionen gegeben hätte. Die Zahlen die waren sehr hoch, möglicherweise zu hoch, Fragezeichen. Denn schon einen Tag später, am 15. September, wurden dreimal weniger ausgewiesen. Sowohl in Frankreich als auch in Spanien. Ja, und woran es lag, dass die Zahlen für diese beiden Länder an diesem einen Tag laut Johns Hopkins so hoch angegeben wurden, diesem Phänomen wollen wir uns, äh, uns ein wenig nähern. Herr Kekulé, erst einmal grundsätzlich, die Johns Hopkins University war und ist ja jetzt ähm, während der Pandemie eigentlich eine verlässliche Quelle gewesen, oder? Ja,
1: das kann man schon sagen, zumindest verlässlicher als die meisten lokalen Quellen, ähm, weil die einfach ein neutrales und ähm, von, sage ich mal, auch politischen Ambitionen unabhängiges Verfahren haben, ihre Zahlen zu generieren. Man muss ja daran erinnern, dass die bereits am 20. Januar erkannt haben, dass das hier ein Riesenthema und, äh, und ein Problem ist, was Richtung Pandemie geht. Äh, die JU hat ja ähm, seit mehreren Jahrzehnten Tradition in Pandemieplanung gehabt und dadurch sozusagen einen Intellekt Vorsprung und ähm, die haben damals schon diese Seite aufgesetzt, auf die sich eigentlich die Medien aus der ganzen Welt jetzt beziehen. Interessant für mich, weil nicht nur bei uns, sondern überall auf der Welt die Leute offensichtlich so einer Universität in den USA mehr Vertrauen schenken als ihren eigenen Behörden.
0: Ganz kurze Arbeitsweise der Johns Hopkins, damit es ein bisschen deutlich wird. Die Johns Hopkins University in den USA ähm, hat keine offiziellen Stellen, auf deren Meldungen sie täglich warten müsste. Die Forscher, die suchen selbstständig im Internet nach öffentlich zugänglichen Quellen und schöpfen dann dort die neuesten Zahlen ab. Das sind Internetseiten von Behörden, aber auch twitter Accounts von Behörden und auch Organisationen, aber eben auch Zahlen, die eine Internet-Community von Medizinern in China ermittelt oder auch Berichte lokaler Medien. Deshalb sind die Johns Hopkins Zahlen in der Regel den Zahlen der Gesundheitsbehörden ein wenig voraus. Denn, und Sie haben es ja schon angesprochen, die offizielle Datenübermittlung war und ist ja ein großes Problem, oder?
1: Naja, das, da muss man genau hinsehen. Es gibt in Deutschland zum Beispiel einige ähm, Gesundheitsbehörden, bei denen geht es fast in Echtzeit äh, nach Berlin. Und es gibt eben andere, die bis heute, so hört man zumindest, man will es kaum glauben, noch äh, Telefax-Geräte verwenden. Und wir haben ja doch ähm, diesen deutlichen Wochenendeffekt, den man jede Woche wieder sieht, dass ähm, ab Freitagnachmittag eigentlich kaum noch was übermittelt wird. Das ist immer dann in Ordnung, wenn man, ähm, sage ich mal so, so Entscheidungen treffen muss, die langfristig sind. Und das ist ja meistens auch der Fall. Wenn es um die Frage gibt, wann fangen wir zum Beispiel an äh, mit der Grippeimpfung oder ähnliches, dann ist es nicht so wichtig, ob jetzt die Zahl der Grippeinfektionen an diesem oder am nächsten Tag ansteigt. Aber hier ähm, bei dieser Pandemie müssen wir natürlich häufig sehr, sehr kurzfristig entscheiden und vor allem Trends sehr früh erkennen, ob es rauf oder runter geht. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass sich das im Laufe der letzten Monate etwas verbessert hätte.
0: Und dass die Datenübermittlung offenbar ein riesiges Problem ist, das zeigt das Beispiel Spanien. Nach Schätzung der Johns Hopkins gab es Stand Mittwoch, 16. September, rund 11.000 Neuinfektionen. Und schaut man sich die offiziellen Behördenzahlen an, stehen dort nur rund 4.700 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Und über den Zahlen steht der Hinweis, die Unstimmigkeiten, die in Bezug auf die Daten aller gemeldeten Fälle auftreten können, sind das Ergebnis ihrer Validierung durch die autonomen Gemeinden und des Übergangs zur neuen Überwachungsstrategie. Seit Mai müssen alle autonomen Gemeinden bestätigte Fälle einzeln und täglich melden. Mein Kollege im ad studio in Madrid, der sagte mir auch, dass ähm, nicht immer alle Gemeinden melden. Also es gibt welche, die überhaupt keine Zahlen übermitteln. Und wenn sie das tun, kann das ziemlich fehlerbehaftet sein. Das wiederum zeigt das Beispiel Mallorca. Die balearische Ministerpräsidentin hat offiziell eingeräumt, dass die Sieben-Tage-Inzidenz auf den Balearen deutlich höher liegt als bisher kommuniziert. Sie liege jetzt bei 120 bis 170 Infektionen pro 100.000 Einwohner statt nur 40, wie bisher angegeben. Also rund viermal so hoch als Grund wurde ein Informatikfehler genannt. Für mich hört sich das nach absolutem Chaos an.
1: Ja, das ist, ähm, glaube ich, äh, ein Grundproblem bei der ganzen Pandemie, dass wir bei den Daten insgesamt ähm, ne, nach wie vor eine Schwachstelle haben. Das ist interessanterweise auch in den Vereinigten Staaten so. Dort ein ganz großes Problem und auch dort erkannt, ähm, dass man einfach, auch gar nicht weiß, welche Personen genau betroffen sind. Das ist ja fast noch die wichtigere Information. Ich hätte mir schon länger gewünscht, dass wir übergehen könnten von der Tag, von der Zahl der täglichen Neuinfektionen auf ein Maß, was sich darauf abstellt, wie viele Initialfälle es gibt, also wie viele der Neuinfektionen keinem bekannten Cluster zuzuordnen sind. Ich kann mir eigentlich vorstellen, dass die Kollegen beim Robert-Koch-Institut solche Wünsche auch hegen würden, weil das epidemiologisch sehr naheliegend ist. Ähm, nur werden die wahrscheinlich mit den Achseln äh, zucken und sagen, wir haben die Daten einfach nicht für sowas. Und das glaube ich, das wäre schon für die nächste Pandemie dann etwas, was man hier gelernt hat, dass man die D Daten viel präziser und in Echtzeit wirklich übermitteln muss. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, wo wir, wo wir frühzeitig mehr besser hätten Steuern können, zum Beispiel am Anfang, als es darum ging, ob wir einen kompletten Lockdown brauchen oder nicht oder wann wir den Lockdown brauchen und solche Dinge.
0: Genau, noch der kurze Blick nach Frankreich. Dort gibt es, berichtet unser Korrespondent, teilweise ein Testchaos. Schlangen vor den Teststationen und manche bekommen ihr Testergebnis auch erst nach ungefähr einer Woche. Und dementsprechend groß ist ja dann auch der Meldeverzug. Das könnte auch die enormen Sprünge der Zahlen in Frankreich erklären. Beispiel am 7. September gab es von offizieller Seite rund 4.200 Neuinfizierte und drei Tage später schon über 10.000. Auch hier ein eklatanter Meldungsverzug. Können wir den offiziellen Zahlen... Egal ob Spanien oder Frankreich überhaupt trauen.
1: Naja, mit diesen Einschränkungen schon. Wir haben halt nur diese Zahlen. Das ist eben immer so ein bisschen Kaffeesatz lesen. Auf der anderen Seite natürlich schon ein Hinweis auf das Geschehen, was da passiert. Ich glaube, man muss man muss sich das andersherum überlegen. Jetzt ist gerade gestern am Mittwoch von Deutschland aus eine weitere Region Frankreichs zum Risikogebiet erklärt worden. Die Eau de France, da oben im Norden bei Lille, die Gegend. Ich weiß nicht, wie viele wie viele der Verwaltungsregionen jetzt schon Risikogebiete sind. Wir haben ja die ganze Côte d'Azur auf jeden Fall die Auvergne und, und, und was noch außen rum ist, ich glaube, Provence, Occitanie ist auch Risikogebiet. Das heißt also, die, da wird jetzt so aus Deutschland das quasi so gemacht, dann sagt man, okay, wenn du in der Auvergne warst, dann ist es ähm, ein Risikogebiet, dann gibt es also, ähm, wenn, wenn man zurückkommt, ähm, äh, fünf Tage abwarten und dann testen ähm, und wenn man ähm, 300 Meter nebenan war, in einem anderen, äh, in einer anderen Verwaltungsregion, ähm, dann ist es kein Risikogebiet mehr und ich glaube, gerade weil die Daten eben so ungenau sind und wir das natürlich auch wissen, das wissen wir genau, dass die Daten ungenau sind, ähm, ist es ein Fehler, ähm, das so nach Regionen scheibchenweise zu machen. Wir wiederholen da letztlich äh, den Fehler, der schon mal mit Norditalien gemacht wurde, als man gesagt hat, die Lombardei ist Risikogebiet und was daran angrenzt nicht und ähm, dann hat man den Veneto als Risikogebiet erklärt und was daran angrenzt nicht und so weiter und wir erinnern uns, dass dann das Virus natürlich längst schon in Südtirol und in Tirol war. Und wahrscheinlich schon in Bayern zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, da muss man eher einen unscharfen Blick auf die Landkarte werfen und sagen, wir haben in Frankreich so viele Risikogebiete in, in von den, von den ähm, 13 Verwaltungsregionen, die also auf dem Festland sind, sind, ich weiß nicht wie viele, aber ein Großteil auf jeden Fall, auch aus französischer Sicht schon in der Warnstufe. Äh, das heißt für mich, wer aus Frankreich zurückkommt, wenn man das ernst nimmt, müsste eigentlich in Quarantäne gehen äh, für fünf Tage. Das wiederum hätte politisch wahnsinnigen Sprengstoff, weil es ja Pendler gibt an der Grenze und deshalb ist natürlich die Region direkt an der deutschen Grenze natürlich jetzt in Anführungszeichen kein Risikogebiet, weil sonst gäbe es ein Riesenproblem ähm, den ganzen Pendlern zu sagen eure äh, Sonderregelung, die wir für euch erlassen habt, dass ihr für euch die ganze Quarantäne nicht gilt ähm, die die müssen wir jetzt kippen. Also ich habe schon deutlich den Eindruck, gerade wenn man jetzt diese Pendler mit dem Auge hat, dass der politisch Faktoren eine Rolle spielen.
0: Genau, Sie haben gesagt, dass ja die, dass Frankreich beziehungsweise das Deutschland mehrere Regionen jetzt von Frankreich die Reisewarnung ausgeweitet hat. Gleiches gilt für die Regionen oder einige Regionen in Österreich, Ungarn, Kroatien. Es wird für Reisen nach Prag gewarnt. Reisewarnung gibt es auch für Regionen in den Niederlanden und der Schweiz. Bleiben Sie bei Ihrer Einschätzung, das Virus in Europa ist außer Kontrolle?
1: Das eine ist die Frage, wie wie breitet sich das Virus selbst aus? Also nicht die Sterbefälle, nicht die schweren Erkrankungen, sondern einfach die Verbreitung des Virus. Da glaube ich, dass in vielen Ländern Deutschland ist da noch nicht dabei. Die Chancen, das wieder einzufangen, extrem gering sind. Also in, für Frankreich sehe ich da für die nächsten Wochen und Monate eigentlich keine Chance. Die haben in Frankreich im Moment so viele ähm, Ausbruchsherde, dass die mit der Nachverfolgung de facto nicht mehr nachkommen. Das heißt, wir werden jetzt eine Zunahme der Fälle haben in Europa, in vielen Ländern. Die äh, entscheidende Frage ist jetzt, zieht dann die Zahl der Schwerkranken und die Zahl der Sterbefälle auch mit an? Das ist noch nicht ganz klar. Also in Frankreich sieht es nicht so gut aus. Die hatten jetzt in den letzten 24 Stunden 100 weitere Patienten, die an die Beatmung mussten. Die sind im Moment bei über 500 beatmeten Patienten in Frankreich. Ähm, die haben im Moment 80 Schulen geschlossen allerdings von über 60.000, die es insgesamt im Land haben. 2.100 Klassen habe ich gelesen. Das heißt also, in Frankreich ist, ist man in einer Situation, wo man eigentlich ähm, so eine Art Notprogramm verfolgt, aber ich glaube nicht, dass man das Infektionsniveau wieder so drücken können wird, dass man in eine Situation kommt, dass die Gesundheitsbehörden quasi durch Nachverfolgung der Fälle äh, die Epidemien in den Griff bekommen.
0: Ganz kurzer Blick noch nach Deutschland. Stand heute 17. September laut Robert-Koch-Institut knapp 2000 2200 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden und drei weitere Todesfälle. Die Lage auf der Intensivstation sehr stabil. Die steigenden Infektionszahlen der letzten Wochen sorgen ähm, bei uns also nicht für eine Zunahme der Hospitalisierung und Todesfälle. Das Virus ist offenbar nicht oder noch nicht in die besonders so schützenden Bereiche, also Altenheime, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen vorgedrungen. Also wir haben Glück, oder?
1: Ja, ich würde das noch nicht als Glück bezeichnen. Das ist der berühmte Mann, der aus dem Hochhaus gefallen ist und bei jedem Stock, wo er vorbeifliegt, sagt, bis jetzt ist alles gut gegangen. Ich kann nicht wirklich sagen, ob ähm, jetzt wir in Deutschland in die Situation kommen werden, dass das Virus in die Risikobereiche wieder einbricht, wie es im Frühjahr schon mal war. Ähm, Im Moment sehen die Berichte des Robert-Koch-Instituts ähm, so aus, als, wir zu, als hätten wir zumindest keine Zunahme von Ausbrüchen in Altersheimen. Und ich hoffe doch sehr, dass die Krankenhäuser inzwischen in der Situation sind, dass wir im Krankenhaus keine Ausbrüche mehr bekommen, obwohl es da bis vor kurzem ja noch Berichte gab. Wenn man sich also da optimistisch bezüglich der Leistungsfähigkeit der Behörden ähm, zeigt, dann kann man sagen, ja, wir haben eine faire Chance, dass die Fälle steigen in Deutschland, aber die schweren Erkrankungen und die Todesfälle nicht proportional dazu ansteigen werden. Andererseits ähm, habe ich natürlich auch gehört, was Herr Lauterbach kürzlich gesagt hat. Ähm, der ist der Meinung, dass definitiv die Todesfälle im Herbst jetzt nachziehen werden und dass das wie im Frühjahr eine reine zeitliche ähm, Komponente ist, dass das sozusagen verzögert kommen wird. Ähm, ich bin nicht ganz so pessimistisch, aber man kann es nicht ausschließen. Das hat keinen Sinn, da sozusagen Kaffeesatz lesend zu
0: machen. Ähm, was sollte der Gradmesser künftig sein? Die Lage äh, auf der Intensivstation in den Krankenhäusern oder die Zahl der Neuinfektionen?
1: Naja, am Anfang war ja immer die, die die Ansage, wenn man uns, wenn wir uns da mal erinnern, dass man die Kurve flach machen soll. Flatten the Curve hieß es ja immer. Ich gebe mal so wieder, was da damals so die politische Linie war. Man hat gelesen von einem amerikanischen... Eigentlich einem einem Werber dort, einem, einem Manager, der in der Werbebranche arbeitet. Ähm, da hat man gelesen, so ein Schema, ähm, wo es darum ging, die Kurve flach zu machen, flatten the curve, dieses, dieses dieses Schema und hat das zum politischen Ziel erhoben und gesagt, wir machen die Kurve flach, Kurve flach, damit die äh, Intensivstationen nicht überlastet sind. Das war ja mal ganz am Anfang die Idee. Da war ja ähm, sozusagen die Ansage, 70 Prozent der Bevölkerung werden sich infizieren müssen. Und äh, man wusste nicht genau, wie hoch die Sterblichkeit ist, aber damals ging man noch von ein bis zwei Prozent aus. Ähm, und dann hat man gesagt, gut, wenn schon so viele Leute sterben oder wenn so viele schwer krank werden, dann wollen wir das über einen längeren Zeitraum verteilen, damit ähm, die wenigstens dann optimal behandelt werden können. Und wenn nicht wie in Italien dazu kommen, Triage zu machen, also, also Leute nicht mehr behandeln zu können. Ähm, da sind wir ja völlig von weg. Da sind wir ja Lichtjahre von entfernt. Ähm war sicherlich auch nicht die beste Strategie damals. Und jetzt ist es so, dass wir eigentlich so weit überhaupt nicht kommen wollen. Wir wollen ja, hat Herr Lauterbach vollkommen recht, wir wollen nicht abwarten, bis die Krankenhäuser wieder voll werden, wie wir es in Südfrankreich im Moment ja auch sehen, äh, sondern wir wollen lange, lange vorher schon ähm, an dem Profil der Infizierten vorhersagen, wie unser Risiko ist. Sofern wir Menschen haben, die unter 40 sind, in der Regel infiziert sind, ähm, die es vielleicht auch ein bisschen haben, drauf ankommen, lassen, ist es zwar epidemiologisch riskant, weil die andere anstecken, ist es aber bezüglich der Überlastung der Intensivstationen kein Thema. Da werden zwar manche krank, klar, auch nicht, auch nicht so selten, wie man vielleicht glaubt. Manche sterben auch, aber das wird unsere Intensivstationen nicht überlasten. Die werden dann überlastet, wenn es wieder in die Alten rein, äh, einbricht und in besondere Risikopopulationen. Menschen über 65, vielleicht 70 sind extrem gefährdet, auch in Deutschland und Menschen mit bestimmten Risikofaktoren, also die Blutgerinnungsstörung, zum Beispiel haben, die stark übergewichtig sind. Und dass wenn die Leute, die diese Risikogruppen sind, das Wissen und sich vernünftig verhalten und auch die, die Kontakte zu den anderen, die möglicherweise weiter Party machen wollen und nicht zu belehren sind, wenn sie die Kontakte zu denen nicht unbedingt reduzieren, aber eben sicher gestalten, das heißt also mit Mundschutz und Abstand und so weiter. Ich glaube, dann können wir tatsächlich eine relativ hohe Infektionszahl in Deutschland verkraften, weil das dann eben Infektionen von Menschen sind, die normalerweise wenig Symptome haben. Das ist der Schutz der Risikogruppen. Das ist jetzt das ganz Entscheidende. Und dafür müssen wir wirklich alles aufbieten. Und dazu gehört eben nicht nur, dass man das Personal in solchen Heimen wirklich konsequent überwacht und dafür sorgt, dass die keine Infektionen da einschleppen können, sondern auch, dass man verhindert, dass sowas in Familien passiert. Und da ist eben jetzt die Frage, wie wird es in den Schulen und in den Kindergärten sein? Wie werden die jungen Menschen, wie oft werden die krank werden? Und was passiert wenn die Kontakt mit den Alten haben.
0: Weil Sie das Thema Risikogruppen jetzt nochmal angesprochen haben. Ja, wenn man sich so die Volkskrankheiten anschaut, gehört ja jeder in irgendeiner Form zu einer Risikogruppe. Sollte man diese Risikogruppen nochmal ausdifferenzieren und da nochmal Genauigkeit walten lassen?
1: Ja, da legen Sie den Finger in eine Wunde. Also ich diskutiere das mit sehr, sehr qualifizierten Kollegen. Und es gibt wirklich Leute, die gehören zu den Top-Virologen in, in der USA, in den USA und die sagen genau, ähm, nein, die Risikogruppen sind die Risikogruppen, da nehmen wir keine weitere Differenzierung vor. Wenn Sie das machen, dass Sie jeden mit Bluthochdruck und jeden mit Herz-Kreislauf-Erkrankung und mit Übergewicht und mit Diabetes und die ganze lange Liste nehmen, dann sind Sie irgendwie bei 60 Prozent der Bevölkerung wahrscheinlich in Deutschland und bei 75 Prozent in den USA. Ähm, meines Erachtens ist das nicht der richtige Weg. Aber da sind wir eben uns tatsächlich nicht alle einig. Meines Erachtens ist es so, ähm, dass ähm, wir nur einen ganz kleinen Teil der, der Menschen, die solche Diagnosen haben, wirklich als echte Covid-19-Risikopersonen ansehen müssen. Ähm, und zwar geht es da eben hauptsächlich um chronische Entzündungen, weil wir wissen, dass chronische Entzündung im Körper eben auch zu diesen MikrothromboseNeigungen neigungen ähm, führt. Äh, und da geht es eben darum, Thrombose-Neigung im weitesten Sinne und das sind letztlich die zwei wichtigen Gruppen und wenn Sie, wenn Sie diese Überschriften aufmachen, dann haben Sie eben also mit chronischer Entzündung und Thrombose-Neigung, dann haben Sie eben äh, auf jeden Fall dabei, die Menschen mit Herz-Kreislauf- Erkrankungen, dann haben sie natürlich Leute, die unter Chemotherapie stehen, dann haben sie stark Übergewichtige, aber im Grunde genommen ist das keine so lange Liste, da kommen sie nicht auf 70% Prozent oder 60% Prozent der Bevölkerung, sondern ich glaube, das ist dann eine kurze Liste. Das heißt, kurz gefasst ist die Antwort auf Ihre Frage ja, aus meiner Sicht sollten wir diese Liste deutlich straffen, weil sonst würde ja praktisch jeder dritte Lehrer einen Grund haben zu zu bleiben und dann funktioniert die Schule nicht mehr. Und bei den Polizisten sehe ich zumindest bei denen, die die, die Strafzettel verteilen, auch den einen oder anderen, der jetzt von seinem Gewicht nicht gerade im Opti Optimalbereich ist.
0: Also Risikogruppen ähm, differenzieren, weil Sie sagen, da würden ja dann auch ganz viele rausfallen. Ähm, tut man denen dann jetzt nicht auch ein bisschen Unrecht, also bisher waren sie eine Risikogruppe und haben sich geschützt und hatten Angst und, oder ist das sozusagen Teil einer Strategieänderung mit dem Wissen, was man sich jetzt über sechs Monate angeeignet hat?
1: Ich war noch nie dafür, dass wir hier übertrieben ängstlich sind an der Stelle. Wir haben immer ein Restrisiko. Jemand, der einen hohen Blutdruck hat, der hat ein enorm hohes Risiko, zum Beispiel an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben. Jemand, der viel raucht, COPD ist ja eines der Risiken, also diese Lungenerkrankung, die bei Rauchern häufig ist. Jemand, der viel raucht, hat ganz viele Risiken, an denen er sterben könnte. Und der nimmt dann zusätzlich ein erhöhtes Risiko für den Fall einer Covid-19-Infektion in Kauf. Wenn er sagt, er möchte das nicht machen und sozusagen an dieser Stelle plötzlich eine große Vernunft äh, walten lässt, die er vielleicht sonst nicht so hat im Leben, ähm, dann ist das ja äh, völlig in Ordnung. Vielleicht ist das für die, den einen oder anderen tatsächlich der Anstoß zu sagen, jetzt höre ich auf zu rauchen oder jetzt reduziere ich mein Übergewicht oder ähnliches. Ähm, äh, deshalb, das heißt also, ich will, will das niemandem ausreden. Man muss nur sagen, als Gesellschaft insgesamt ist letztlich die Frage, wo, wie viel Prozent unserer Bevölkerung wollen wir oder können wir ganz besonders schützen? Und da ist einfach der Unterschied, wenn, ob sie sagen, wir schützen alle Ü70 oder wir gucken auf die riesige Gruppe von Leuten mit so weichen Kriterien. Da ist der Unterschied in der Effektivität der Schutzmaßnahme einfach enorm. Ja, wenn Sie die 70 Leute, die haben ja statistisch gesehen ein Sterbensrisiko, was äh, bei 10 Prozent liegt. Äh, wenn Sie die schützen, dann, äh, dann schlägt das wirklich unmittelbar auf die Todeszahlen durch. Und ähm, bei den anderen ist es eben nicht so. Also es ist mehr ein epidemiologisches Argument. Das heißt nicht, dass der Einzelne, wenn er sagt, ich will hier vorsichtig sein, ähm, nicht, nicht mehr vorsichtig sein soll. Also das würde ich jedem empfehlen. Wenn er Covid-19 vermeiden kann, soll er es lieber vermeiden, lieber gesund bleiben als krank werden
0: definitiv und schön wäre es ja, wenn man schwere Krankheitsverläufe vorhersagen könnte. Der Blick in die Glaskugel und genau das kann man ja tun. Wissenschaftler der Yale University, also einer der renommiertesten Universitäten der Welt, die haben jetzt ein Verfahren entwickelt, wie man quasi von verschiedenen Komponenten ausrechnen kann, ob jemand schwer an Covid-19 erkranken wird oder eben nicht. Und bevor wir zum Ergebnis kommen, ist ja das Verfahren, wie das rausgefunden wurde, sehr spannend.
1: <lacht> ja, die, die Leute an Yale die lieben irgendwie Computer und Statistik und sowas, die sind ja auch in der Wirtschaftsmathematik ziemlich gut das Verfahren, wie die das rausgefunden haben ja, also die haben jetzt gesagt, also wir wissen jetzt nicht, welche Kriterien dem Intensivmediziner oder dem Arzt sagen können, ob jemand später auf die Intensivstation kommt oder nicht. Also haben sie da über 3000 Covid-19 positive Patienten genommen. Das ist eine große Zahl. Die hatten sie da mal schnell im Krankenhaus zur Verfügung und haben die gesamten Labordaten von denen durch den Computer laufen lassen. Und den Computer letztlich die Frage gestellt, in so einem selbstlernenden System, ähm, was erkennst du an diesen Labordaten, woran kannst du erkennen, dass jemand später auf der Intensivstation landet? Und zwar haben sie die Labordaten vom Aufnahmetag genommen und dann verglichen damit, wer nach sieben Tagen auf der Intensiv war. Also bei der Aufnahme waren die aber alle gleich krank oder gleich gesund, da war nichts zu erkennen, wer später sich mhm. stark verschlechtert.
0: Wie genau funktioniert denn dieses Programm? Also wie ist man denn auf diese vier Werte gekommen?
1: Na, das, ist ein, das ist ein Verfahren, das ist ganz lustig. Das heißt Random Forest, also der zufällige Wald. Und dieses Random Forest Learning, das ist jetzt total in eben in der Wirtschaftsmathematik insbesondere. Darum habe ich den Verdacht, dass die in Yale da doch ein bisschen über den Zaun geguckt haben bei ihren Kollegen. Ähm, da, da macht man letztlich Folgendes. Also äh, normalerweise, wenn sie was entscheiden wollen in ihrem Leben, dann haben sie einen Entscheidungsbaum, würde ein Mathematiker sagen. Ähm, zum Beispiel, wenn Sie sich äh, ein Mädchen sich die Frage stellt, soll ich heute auf die Party gehen, ähm, dann, äh, dann spielt es vielleicht eine Rolle, dass morgen keine Schule ist. Und wenn keine Schule ist, geht sie hin, dann ist die Antwort ja. Und wenn Schule ist, ist das vielleicht die Antwort nein. Sowas ist eine Entscheidung. Dann kommt als nächstes in dem Baum, der nächste Ast ist, ziehe ich jetzt mein hübsches Kleid an? Ähm, die Gastgeberin hat auch ein hübsches Kleid an, also ja. Ähm, ups, der Papa von der Gastgeberin ist aber auch da und der ist ziemlich streng und spießig, also lieber doch nicht. So gibt es also Entscheidungsbäume, die wir ständig machen, ähm, ja, die auf ja und nein laufen. Und wenn man ganz viele solche Entscheidungsbäume zusammenstellen würde, dann wäre das ja ein Wald rein theoretisch. Und äh, was die Mathematiker machen, ist, dass sie quasi so einen ganzen Wald von Entscheidungsbäumen simulieren im Computer. Und jeder einzelne Baum läuft mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit durch. Und das Interessante ist, wenn man ganz viele Parallelentscheidungen laufen lässt, dann gibt es so eine Art Schwarmintelligenz, dass tatsächlich dann, das kann ja der Computer Tausende, Zehntausende, Millionen zugleich laufen lassen, dass dann so eine Art Mehrheitsentscheidung dabei rauskommt, die eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür hat, richtig zu, zu sein. Also so ähnlich, als wenn das Mädchen, bevor es auf die Party geht, alle ihre Freundinnen anrufen würde. Jeder sagt was und am Schluss macht sie das, was die meisten empfehlen. Dann hat sie eine bessere Entscheidung getroffen, als wenn sie es nur ganz alleine macht. Oder wenn man, gibt ja diese berühmten Sachen bei Schwarmintelligenz, man lässt 100 Leute schätzen, wie viele Bonbons in einer Glaskugel drinnen sind. Und erstaunlicherweise ist der, der Wert, den die dann rauskriegen, relativ nah am wahren Wert, mhm. weil sich mathematisch gesehen diejenigen, die Fehler machen, die werden Immer geschützt durch die Mehrheit, die den Fehler nicht gemacht hat. Also so mit diesem Verfahren der Entscheidungsbäume, drum heißt es eben dann Random Forest, der zufällige Wald, haben die das gemacht und haben eben angeschaut, welche Faktoren im Blut könnten eine Rolle spielen und da sind sozusagen, haben sich unten diese vier Faktoren rausgemändelt.
0: Und ähm, wenn ich jetzt als Junge zur Party gehe, stellt sich halt nur eine Frage, äh, habe ich eine saubere Hose? Genau,
1: habe ich keine saubere aber das ist genau das Gleiche, habe ich keine saubere Hose, äh, will ich eigentlich nicht hingehen, <lacht> rufen Sie Ihre Freunde an, die haben auch alle schmutzige Hosen, können Sie vielleicht doch hingehen.
0: Und um nicht die Hörer dieses Podcasts unnötig auf die Folter zu spannen, äh, was ist das Ergebnis, auf welchen Wert ähm, sollte man achten?
1: Na, Das ist äh, tatsächlich so, dass das niemand selber mal schnell bestimmen kann. Aber es gibt vier Werte, die eine Rolle spielen dabei. Ähm, und zwar das eine ist das Resistin, das zweite ist Interleukin-8, das dritte ist der GCSF, das ist der Granulozy granulozytenstimulierende Faktor. Und Lipokalin 2. Also das sind vier, vier Blutwerte, sagen wir mal. Und diese vier Blutwerte, da haben die eben gesagt, wenn die im Konzert auftreten, dann ist es ein ganz klares Zeichen dafür, dass jemand ähm, später intensivpflichtig wird als Covid-Patient. Und das Interessante ist, das sind die Parameter, an denen man erkennen kann, dass sich eine bestimmte Gruppe von weißen Blutzellen aktiviert hat. Die sogenannten neutrophilen Granulozyten, das ist ein Teil der weißen Blutzellen, sind eigentlich die die meisten von den weißen Blutzellen sind neutrophile Granulozyten und wenn die überaktiviert sind, schon beim Anfang bei der Aufnahme im Krankenhaus, dann ist die Chance, dass der Patient später einen schweren Verlauf nimmt, hoch.
0: Also die Intensivmediziner oder die Krankenhäuser sollten jetzt ganz gezielt auf die weißen Blutkörperchen schauen?
1: Ja, auf die weißen Blutkörperchen hat man schon immer geschaut, aber jetzt gibt es eben bestimmte Faktoren im Blut, die man messen kann, um zu sehen, ob die ganz frühzeitig schon überaktiviert sind. Das hängt zusammen mit diesem, mit diesem angeborenen Immunsystem, also diese angeborene Immunantwort. Ist ja ähm, wahrscheinlich, das wissen wir nicht ganz genau, aber es sieht so aus, als wäre es bei den Patienten, die einen schweren Verlauf nehmen, so, dass diese angeborene Immunantwort verspätet anspringt und dadurch erst dann anspringt, wenn ähm, das Virus sich schon in sehr großer Menge repliziert dann sind sozusagen diese weißen Blutkörperchen am Anfang nicht tätig geworden, nicht alarmiert worden. Und jetzt merken sie, hoppla, da ist ja ein Virus und das ist in irgendwelchen Zellen drin. Das müssen wir jetzt ganz schnell platt machen. Also kommen massenweise diese neutrophilen Granulozyten eben angeschwärmt und zerstören in einem äh, in einem Fresswahn sozusagen alle Zellen, die solche Viren enthalten. Und dabei machen sie mehr kaputt, als sie eigentlich sollten. Also die Balance sozusagen zwischen Abwehr des äh, des, des fremden Organismus und und ähm, Stabilisierung des eigenen Körpers ist dann gestört, so dass man also anfängt, sich selbst kaputt zu machen. Und das ist das, was wir bei diesem Zytokinsturm beobachten. Und der wird eben getragen, letztlich von einer Überaktivität dieser weißen Blutzellen, die Neutrophile Granulozyten heißen. Und dazu passt auch das Spektrum, was sie da sehen. Die sehen also ganz früh, dass hier schon ähm, sozusagen diese Hyperaktivierung sich vorbereitet.
0: An dieser Stelle kommen wir ähm, zu einem Thema, zu dem uns sehr, sehr viel Hörerpost erreicht, auch Anrufer. Und dieser Anrufer fasst das Thema mit seiner Frage gut zusammen.
1: Ich wollte fragen, warum im Zusammenhang mit der Schwere der Krankheitsverläufe so wenig über das Vitamin-D-Mangelthema im Winter bzw. am Ende des Winters gesprochen wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich am Ende des Winters eine Atemwegserkrankung hatte, dass da sehr geholfen hat, wenn die Sonne dann mal geschienen hat, dass man dort eine Weile in die Sonne gegangen ist, beziehungsweise, wenn das nicht möglich war, einmal auch ins Solarium gegangen ist. Dann war das üblicherweise nach einem Tag oder zwei Tagen weg, auch wenn es von weg eine schwer schwere ähm, Infektion war, die schon äh, recht lange, also teilweise zwei Wochen,
0: äh, angehalten hat. Also das Thema Vitamin D ist quasi ein Dauerbrenner. Was kann man so grundsätzlich ähm, dazu sagen? Also welche Studien geben welche Hinweise? Ist man sich da auch einig, was die Studienlage angeht oder gibt es da eher widersprüchliche Studien?
1: Also ganz klar ist es nicht, was das Vitamin D bei Covid-19 macht. Aber man kann so allgemein sagen, Vitamin D, das weiß natürlich jeder, hat was mit dem Knochen zu tun. Es ist sinnvoll, ähm, keinen Vitamin-D-Mangel zu haben, auch für den Kalziumstoffwechsel schon von vornherein, also für den Knochenauf- und Abbau. Es ist zweitens so, dass Menschen, die wenig in der Sonne sind, ähm, da hat der Hörer völlig recht gehabt, ähm, dass solche Menschen ähm, typischerweise Vitamin-D-Mangel entwickeln. Wir haben in Industrieländern sogar Kinder mit Vitamin-D-Mangel, Seit, seit neuerdings. Früher war das eine Erkrankung von Erwachsenen und Älteren. Und es ist natürlich so, dass im Alter tendenziell eben der Vitamin-D-Mangel häufiger ist. Deshalb hat der Hörer das völlig richtig gemacht. Ich habe so durchgehört, dass er kein Teenager mehr war, dass er da in die Sonne geht. Dadurch baut sich das Vitamin-D auf. Übrigens leider im Alter nicht mehr so gut wie bei jungen Leuten. Oder man kann eben auch Vitamin-D Kapseln tatsächlich nehmen, also Vitamin D als Vitamin ergänzen. Ähm, es ist auch klar, dass Menschen mit Vitamin D-Mangel zu Infektionen neigen. gibt auch ein paar Studien, die gezeigt haben, dass bei Covid-19 die Verläufe wohl schwerer sind, wenn Leute wirklich einen Vitamin D-Mangel hatten. Also das ist relativ Klar, soweit. Also auch nicht überraschend, weil das Vitamin D wird gebraucht, um das Immunsystem anzuschubsen. Insbesondere dieses angeborene Immunsystem wird davon aktiviert. Ne, ähm, die, die der Schritt, wo diese T-Zellen ähm, quasi ähm, lernen, ähm, auf diese äh, auf diesen auf den neuen Erreger, auf das Virus zu reagieren. An der Stelle gibt es mehrere Schritte, wo das Vitamin D gebraucht wird, um die um die zu aktivieren. Also alles klar soweit. Das heißt also, Vitamin D-Mangel sollte man nicht haben. Die Frage ist jetzt nur bringt es echt was, Vitamin D zu supplementieren? Also wenn man keinen Mangel hat, zusätzlich was zu nehmen. Und da ist das große Fragezeichen dran.
0: Also ist das Depot einmal voll äh, und man packt noch was rein, äh, hat jetzt keinen positiven Effekt. Also da gibt es sozusagen jetzt noch keine Grundlage äh, für diese Aussage. Da gibt
1: es keine, ja genau, da gibt keine saubere Studie. Man muss dazu sagen, das Vitamin D ist auch, wenn man es überdosiert, äh, gesundheitsschädlich, äh, sogar verschreibungspflichtig, wenn man hochdosierte Präparate haben will. Es gibt jetzt eine aktuelle Studie, die ich deshalb ganz interessant fand, die ist aus Cordoba in Spanien und dort haben die eine kleine Gruppe, 76 Personen, sich angeschaut und haben die einfach mal mit Vitamin D pauschal therapiert, haben zusätzlich zur normalen Therapie, die sie dort gemacht haben, Vitamin D gegeben. Das ist nicht basiert gewesen auf einer vorherigen Messung eines Mangels oder so, sondern einfach mal blind. In dieser Studie, in dieser einen Studie ist tatsächlich rausgekommen, dass von 50 Patienten, die Vitamin D bekommen haben, ist nur einer schwer krank geworden, musste auf die Intensivstation und keiner gestorben. Und von 26 Patienten, die kein Vitamin D bekommen haben, war es so, dass 13, also die Hälfte, auf die Intensivstation mussten und zwei gestorben sind. Dieser Effekt ist echt krass. Dafür, dass die nur einmal ein halbes Gramm Vitamin D, ein halbes Gramm ist ziemlich viel, aber nur eine Kapsel Vitamin D letztlich bekommen haben. Das ist ein, das ist doch ein sehr, sehr starker Effekt. Einer aus 50 versus 13, aus 26, das sind ja 25 Prozent. Deshalb äh, bei so ganz extremen Ergebnissen bin ich immer höchst skeptisch, weil äh, das dann wäre ja Vitamin D ein Wundermittel. Und deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig, dass die, die gleichen, die gleichen Autoren haben auch alle Patienten immer mit Hydroxychloroquin behandelt. Das äh, Donald Trump-Mittel, von dem wir definitiv wissen, dass es nicht funktioniert. Das heißt, offensichtlich, ähm, sind die therapeutisch jetzt nicht, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo sie die Studie gemacht haben, nicht auf der Höhe der Zeit gewesen. Ähm, man muss das jetzt mal abwarten. Also wir haben jetzt eine so eine Studie, die wird natürlich auch viel diskutiert von Leuten, die Vitamine verkaufen wollen. Ähm, muss man mal weitersehen, ob das was bringt. Aber man kann vielleicht zu so pauschal sagen, zu Corona-Zeiten sollte man auf jeden Fall vermeiden, dass man einen Vitamin-D-Mangel hat.
0: An dieser Stelle kommen wir zu den Hörerfragen vertiefend. Diese Dame macht sich Sorgen um Covid-19-Patienten, die beatmet werden müssen. Wenn ein Patient doch einen schweren Covid-19-Verlauf hat und doch beatmet werden muss, muss er ja sowieso meistens länger an der Beatmung bleiben. Wie kann man jetzt vermeiden, zum Beispiel als Angehöriger, dass der Patient länger als nötig beatmet wird, weil man ja oft auch schon gehört hat, dass Krankenhäuser aus ihrem ökonomischen Vorteil heraus sowieso Patienten länger an der Beatmung halten, als es eigentlich nötig wäre, also Stichwort Fallpauschale, DRGs und so weiter.
1: Also ich habe das noch nicht gehört. Die Fallpauschale funktioniert ja so. Der Patient hat Covid-19. Dafür gibt es den Betrag XY. Wenn er auf die Intensivstation musste, gibt es nochmal das und das obendrauf. Ob der jetzt einen Tag länger oder kürzer dort war, macht eben gerade keinen Unterschied mehr. Also früher wurde da immer so alles schön einzeln abgerechnet, jeder einzelne Tag und vielleicht jedes Gerät und, und so weiter. Aber jetzt ist es das so, dass es eben eine Pauschale gibt, sodass die Krankenhäuser eher die Tendenz haben, die Leute so früh wie möglich äh, wieder zu, loszuwerden, weil sie dann den nächsten Patienten haben und für den können sie ja wieder neu abrechnen. Ähm, bei der Beatmung ist es auch so, das ist echt mühsam fürs Personal. Also so ein beatmeter Patient, das ist ja nicht so, dass man da die Maschine einschaltet und dann äh, zum Fernseher rüber geht, äh, sondern da ist man echt mit beschäftigt, äh, immer dafür zu sorgen, dass er den richtigen Sauerstoffdruck hat, dass er nicht zu viel, zu wenig kriegt. Dann äh, ist der Kreislauf zwischendurch gefährdet und so weiter. Und er sagt einem ja auch nicht, was was ihm wehtut, weil er eben nicht sprechen kann. Die sind normalerweise dann in so einem künstlichen Schlaf. Das heißt also, ich kenne keinen Intensivmediziner und ich kenne eine ganze Reihe, ich ich war ja früher Notarzt. Ich kenne keinen Intensivmediziner, der freiwillig so einen beatmeten Patienten auch nur einen Tag länger an der Maschine hängt, als es unbedingt nötig ist.
0: Dieser Hausarzt hat angerufen und eine praktische Frage für seinen Praxisalltag. Ab September
1: werden wir wieder umfangreich gegen Grippe impfen. Welches Risiko würde entstehen, wenn eine Grippeimpfung in die symptomlose Inkubationszeit einer Covid-19-Infektion fallen würde? Vielen Dank.
0: Tja, eine Frage aus dem Praxisalltag eines Hausarztes.
1: Also ich würde davon ausgehen, dass kein Risiko besteht. Es ist so, dass der Grippeimpfstoff, den wir verwenden, natürlich ein Totimpfstoff ist. Der macht ja keine Virusinfektion und ist einer der wirklich seit Jahrzehnten am besten erprobten Impfstoffe, die wir überhaupt haben, mit den niedrigsten Nebenwirkungen, die wir überhaupt kennen bei Impfstoffen. Und deshalb würde ich sagen, das müsste wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn da irgendwas völlig Unerwartetes passiert bei einer Infektion mit Covid-19. Was man aber ganz sicher sagen kann, ist, dass eine Doppelinfektion von einem echten Influenzavirus mit einem SARS-CoV-2. Das wäre auf jeden Fall eine Situation, wo der Patient in Lebensgefahr kommen kann. Ähm, deshalb ist es für diejenigen, die sich impfen lassen wollen, sinnvoll, das zu machen und zwar möglichst bald.
0: Und sich vorher testen lassen? Nein, das
1: würde ich nicht machen. Ich würde einfach die Impfung machen. Bevor der Impfstoff aus ist. <lacht> Könnte sein, dass dieses Jahr mehr Menschen als sonst Interesse an der Grippeimpfung haben. Sonst muss man ja da immer große Werbung für machen. Alle Jahre wieder klappern das Robert-Koch-Institut und die Landesgesundheitsämter für die Grippeimpfung zum Teil mit mäßigem Erfolg. Ich kann mir vorstellen, dass diesmal der Andrang größer sein wird.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 109. Vielen Dank, Herr Kekuli. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin. Bis
1: dahin, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an 0800 322 00, 0800 322 00. MDR aktuell.